0: Cada persona viene al mundo con, con un propósito. Amén. Y Dios puso en mi vida el propósito de servir y ayudar. Gloria a Dios. Elegí la carrera de enfermería con 11 años sin saber qué cosa era la enfermería. Yo sigo ayudando. Y sigues alabando a las personas que vienen. Me, me solicitan ayuda y se las puedo brindar. Ya más lento porque ya te lo ir el bastón, ya no puedo caminar ni correr. Pero bueno, sigo ayudando. Y
1: sigue sirviendo a la comunidad. Y consumida. sigo sirviendo. Cristo es todo para mí.
2: Mi salvador, mi amigo Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana te traemos entrevistas desde Cuba que el equipo de El Faro realizó en la Conferencia Nacional de Enfermeras Cristianos en Cuba. Hemos titulado esta serie Enfermeras al Servicio de Cristo. Para presentar el tema e invitado de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford.
1: Gracias, Dan. Hoy nos acompaña Lourdes Chapman. Ella nos cuenta cómo desde pequeña se inició a las labores de la enfermería y cómo ha visto la mano de Dios obrar en su vida. Pero cuando mi
0: hija se le diagnosticó, un cáncer de mama. Una experiencia, ah, una no, experiencia muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte para mí. Y yo dije, ay, Dios mío, dame fuerza y ayúdame. Y a partir de ese momento, yo empecé a través de la Casa Culto a, a coger un discipulado Así con más regularidad. Con también. más regularidad. Y me, me, y me incluí y, y dije, me voy a, a bautizar, me voy a hacer cristiano. Y eso, una bendición, una bendición porque mi hija ha evolucionado muy bien, muy bien, hoy tiene 50 años y está divina.
2: No te vayas porque en unos momentos más regresamos con Jennifer y nuestra invitada de hoy.
1: para todas las personas que nos están escuchando. Gracias. Mi nombre es Jennifer Neto y este es el Faro de Redención. Hoy le quiero dar muchas gracias a Dios porque tengo el inmenso placer de estar conversando con una hermana que se ha vuelto muy querida para mí. Eh, su nombre es Lourdes Chapman Smith, ella es enfermera de profesión y es cristiana hace siete años. Dios te bendiga mucho Lourdes, gracias por aceptar nuestra invitación para el programa. Igualmente, igualmente hermana. ¿Cómo has estado? Bueno, yo estoy encantada de la vida
0: porque estas cosas me emocionan. Porque, como bien te dije, eh, cada persona viene al mundo con, con un propósito. Amén. Y Dios puso en mi vida el propósito de servir y ayudar. Gloria a Dios. Elegí la carrera de enfermería con 11 años sin saber qué cosa era la enfermería. Porque vi a una enfermera. Yo nací en un central donde no existían ni médicos ni enfermeras. Y me enfermé de niña y mi mamá me llevó al hospital, el hospital de Puerto Padre, en la provincia de La Astura. Y allí yo vi una mujer vestida de blanco con una capa azul y roja y me llamó aquello la atención y un gorrito en la cabeza. Y le dije a mi mamá, ¡Ay! ¿Qué es esa mujer vestida así que en él? Y mi mamá me dijo, ¡Eso es una enfermera! Y dije para mí, yo solo dije a ella, pero lo pensé, digo, ay, el día que yo sea grande yo voy a ser enfermera.
3: Mm -hmm.
0: qué bien. Y tuve la gracia divina del Señor de que vino la alfabetización. Mm -hmm. Yo tenía noveno no, no, no grado nada más. Sí. Pero me fui a alfabetizar mm -hmm. y tuve la oportunidad de solicitar una beca y la beca que pedí fue enfermería.
3: lunes
1: me comentabas hace un tiempo, cuando estábamos conversando, que tú naciste en un central. ¿En qué año naciste? Yo nací el 2 de abril de 1945.
0: ¿En qué lugar del en país? En el central Delicias, así se llamaba hoy Antonio Diteras. Uh -huh. Eso queda en la provincia de las Tunas. Allí es un batey grande y tenía mucho desarrollo porque a pesar de que yo nací en el 45, yo nunca me crié con una chimosa ni con luz brillante. Uh -huh. Yo tenía luz sí, eléctrica
1: y agua potable. Las chismosas son pequeñas lámparas porque uh, quizás puede, puede eh, <ríe> darse el caso de que haya alguna persona que esté escuchando el programa que no, sea, no sepa qué es una chismosa. La chismosa <ríe> es una pequeña lámpara que se utiliza en los lugares rurales de nuestro país, en Cuba, con con cemento con los brillantes mm. y, y tilda todo. Mm, todo. Me imagino todo se tilda. ¿Y de qué manera estaban puestas las edificaciones? ¿De qué estaban construidas esos Son lugares? casas, vaya, las casas de, de los dueños del central, o sea, es el barrio residencial,
0: eran casas de muy buena construcción, de mampostería, mm. grandes, amplias, con buenos terrenos, árboles frutales. Y las casas de los obreros eran muy pobrecitas. Mm. Por ejemplo, la casa donde yo nací era de madera,
1: muy pobrecita, muy chiquita. Mi papá era obrero del Central. Uh -huh. Son personas que se, proces, se dedicaban al procesamiento ¿Qué? del azúcar. Del azúcar. Entonces allí yo me acuerdo que, que se trabajaban tres turnos.
0: Mi papá, lo mismo, trabajaban de 7 de la mañana, de 7 a 3. De 3 a 11 y de 11 a 7. Era mucho trabajo, sí. Era en los trabajos. Y entonces el central pitaba. Mm. Era una, un, un pito que tenía muy alto, que le avisaba a los obreros el cambio de horario. Mm. Déjame preguntarte, ¿el apellido Chapman de dónde viene? Bueno, yo tengo Chapman de apellido porque la mamá de mi papá fue esclava mm. y fue traída por los dueños. El, un, un inglés, ya es de, de origen francés, es Chatman. Ese señor trajo a todos sus esclavos para una zona de aquí de redención, en Holguín, y les puso su apellido,
1: Chapman sí, Porque Chatman no es un apellido cubano, eso no porque seguro. Ninguno de mis dos apellidos son cubanos. Lúlter, me comentabas que tuviste una inclinación desde pequeña hacia la enfermería. ¿Cómo fue que nació esa inclinación? Yo tenía
0: a mi abuelito, el papá de mi mamá, estaba, él Se le enfermaron las piernas de unas úlceras unas úlcera varicosas. Cuando aquello no se sabía si era diabetes o no, de, yo, yo estaba muy pequeña. ¿Sí? Pero yo veía aquel, aquel, aquel pie de mi abuelito y lo veía tan... una secreción tan fea. Y yo cogía unos pañitos limpios y le limpiaba aquello a mi abuelo. Se lo limpiaba y se lo tapaba se lo, sin saber nada. ¿Y qué edad tenías cuando eso? Yo tendría unos 12, 12 años, ese año Yo era pequeña. Yo no sabía nada de enfermería, pero esa inclinación la tenía. Sí, te inclinaste a, a curar. La
1: inclinación de, de, sí. de curar y, y de pues, cuidar. Este
0: yo creo que Dios me trajo al mundo para ah, servir. Yo, también yo, creo. que esa fue mi, no. mi inclinación. Gloria a Dios por eso. A servir.
1: Sí. Y aparte de esa experiencia, ¿hubo alguna otra que te inclinó a estudiar la enfermería como
3: carrera?
0: Bueno, sí, cuando vi aquella enfermera, uh -huh. cuando reiteré que vi una enfermera vestida con aquel vestido blanco,
1: uh
3: -huh. aquella
0: capa azul, aquel gorrito, me llamó la atención.
1: ¿Cómo fue que, que viste a esa enfermera? ¿En qué lugar estabas?
0: Bueno, yo nosotros no, nos enfermábamos y nunca vimos médicos, ni no íbamos a ningún hospital. El boticario era el que indicaba una medicina y nos curábamos con eso, porque también éramos muy saludable todo en aquella etapa. Y entonces la enfermera, yo hice un acceso en una pieza y mi mamá me tuvo que llevar al hospital porque ya la cosa era más grave. Y allí vi a esa enfermera y me motivó el uniforme, me motivó verla. Nunca había visto una enfermera y le pregunté a mi mamá que quién era y me dijo que era enfermera. Y yo dije para mi adentro, yo voy a estudiar enfermería.
1: Y en ese momento las enfermeras no se vestían como, no tenían el, el uniforme que tienen ahora.
0: No, el, el uniforme de la enfermería Ante la enfermera graduada era blanco De siete botones Al costado uh -huh, muy elegante. De cuello muy elegante Y unas capas que usaba Para el invierno Que por dentro eran rojas y por fuera azul Más su gorrito en la cabeza Qué
1: curioso ¿Cómo fue que conociste al señor De lo que nosotros estamos hablando De lo que generalmente se conoce una experiencia De conversión, que te impulsó a asistir A una iglesia A mí me impulsó o sea, te eh, eh, disculpa que te interrumpa. Eso fue después que te graduaste de la enfermería. O sea, ya eres ya, enfermera, era enfermera de profesión. Y licenciada ya.
3: Uh -huh. ya, yo
0: era, ya yo estaba aquí. Sí, no. Ya yo estaba viviendo aquí en este medio básico, aquí en mi casa. Porque yo llevo aquí, voy a cumplir en febrero, 33 años. Uh -huh. Entonces yo estaba, yo estaba, no estaba casado oficialmente, pero yo tenía un compañero. Él era ateo. Y él por todo peleaba y maldecía. Y, y, y a mí eso me... No me gustaba, y entonces yo busco una casa culto para pedirle a Dios que me le quitara esas malas influencias que él tenía mm. y fui a la casa culto Maralto, donde se llama la casa culto que yo estaba, donde yo viva con, mm. con caridad Díaz aquí. ¿Y
1: ¿Quién fue que te invitó a esa casa culto? ¿Cómo fue que
0: conociste ese lugar? Porque yo, como soy enfermera, me relacionaba con muchas personas y entonces, y, y yo sé sobar, porque yo aprendí a sobar uh -huh. en el campo. Y venían personas aquí, eh, niñas, madres, que tenían los niños, y hablando así de las cosas, me decían: Ay, Luis, Dios te bendiga, tú no tienes unas manos benditas. Y yo dije: Bueno, si Dios me tiene que bendecir, yo tengo que ir a algún lugar a ver a Dios, a saber más de Dios. Eso fue lo que me condujo.
1: ¿Y qué experiencia tuviste con Dios en ese lugar? ¿Cómo fue que empezaste a conocer de Dios? ¿Qué necesitabas de Dios? Bueno. Necesité, primero, porque ya te digo, transformó
0: mi vida desde el punto de vista que me sentí muy protegida. Yo tenía mis dos adolescente adolescentes que estaban en etapas difíciles de la vida mía, yo trabajando. Y, ah. y el marido mío tenía esas características de que era un hombre muy bueno, pero un hombre bruto. Sí. Y yo eso lo rechacé siempre.
3: Uh -huh. Yo Tenía eso, muchas
0: maldiciones en su ah, o sea, yo, yo, Yo eso lo rechacé siempre. Y entonces ahí fue... Pero cuando mi hija se le diagnosticó un cáncer de mama, una experiencia, una claro, experiencia muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte para mí. Y yo dije, ay, Dios mío, dame fuerza y ayúdame. Y a partir de ese momento, yo empecé, a través de la casa culto, a, a coger un discipulado. Así fueron, tengo más regularidad. Con más regularidad. Y me, me, y me incluí y, y dije, me voy. A, a bautizar me voy a hacer que... y eso una bendición una sí. bendición porque mi hija ha evolucionado muy bien muy bien hoy tiene 50 años y está divina y antes de
1: preguntarte algunos detalles acerca de lo, del diagnóstico de tu hija y esa experiencia con la enfermedad me gustaría preguntarte si viste de alguna manera que Dios empezó a cambiar y a transformar tu corazón en el momento que tú aceptaste a Jesucristo como tu salvador
0: ¿Cómo no el cambio fue muy grande muy grande una bendición porque, como te digo, yo soy yo, yo estoy jubilada ya, hace 11 años, y yo todavía sigo atendiendo a la comunidad. A mí me tocan la puerta y yo, si tengo medicamentos, me lo piden, lo doy. También trabajé en una consulta de medicina natural, la cual me enseñó mucho y aprendí mucho y ayudé mucho a la humanidad y a la comunidad.
1: Entonces, me gustaría ahora que nos contaras acerca de la experiencia que tuviste con la enfermedad de tu hija. ¿Cómo te sentiste hacer tu enfermera y conocer el diagnóstico de tu hija? Bueno, cuando fuimos al hospital, que ya me la iban a valorar para tomar una
0: decisión, una conducta, fue aquello muy vaya, muy una cosa, una motivación muy grande porque ella, ella, estaba, ella fue remitida a un doctor, no recuerdo el nombre ahora. Y ese doctor en el momento que la fue a ver a ella se complicó y tuvo que hacer otro tipo de trabajo. Y me dice a mi hija y a mí, miren, esta doctora que está, me enseñaron una doctora que está ahí, es la que la va a atender a ustedes porque yo tengo un problema, tengo que ir a la dirección, tengo que resolver un problema. Y cuando la doctora nos llama, que entramos a la, a la consulta, mi hija se sienta que era la que lleva iba a evaluar y yo me quedo de pie y la doctora empieza a pedirle los datos normales pero cuando ella le pide los datos normales a, la, a, la, a mi hija y le dice: Mira, mía, tú, de, tú tienes un carcinoma ahí, es positivo, eso posiblemente sea quirúrgico. Y yo me, me puse mal, yo me quedé así y le dije: Ay, doctora, mire, yo soy enfermera. Y la doctora me dijo: Yo sé que usted es enfermera. Porque la doctora me conocía de aquí del barrio porque ella trabajó en un consultorio colindando con el mío. Y yo dije, yo me quedé sin palabras, yo dije, ay, pero ¿cómo es posible esto? Dios me puso a esa doctora, Amén. que es la que a mi hija, le ha hecho el seguimiento y mi hija está perfecta. Gracias, gracias. al Señor,
1: gracias. ¿Y cómo pudiste? ¿Cómo? La doctora Mónica. Ajá. Y cuando, en ese en medio de esa situación, en medio de esa situación tan dolorosa, ¿cómo la palabra de Dios fue tu refugio? ¿Cómo te aferraste al Señor? Bueno, porque como bien me estás
0: preguntando, fue mi refugio, fue mi ayuda, fue mi aliento, fue mi guía. Hice que mi hija fuera a la iglesia, porque antes de ella operarse, ella estuvo allí en la iglesia. Cuando yo me bauticé, ella estuvo allí en la iglesia conmigo, con mi mamá allí. Y también estuvo la hermana de Argelia, que yo la invité, y otras compañeras más que fueron también al momento del bautizo, que fue el 21 de abril del 2015.
1: Sí, gracias a Dios que tu hija finalmente pudo salir de esa situación. situación.
0: Mi hija está muy de bien, saludable. muy bien, muy bien, ya hace
1: tres años. ¿no? Lucas, quisiera que nos dijeras cómo fue que conociste a la Unión de Enfermeras Cristianas hermanas. Pues, bueno, la Unión de Enfermeras Cristianas eh,
0: yo visité, yo visitaba las iglesias, me gustaba. Y estando en la iglesia que queda al fondo de, de La Habana Libre, que es una iglesia cristiana muy grande, allí vi a la hermana de Argelia, que estaba en esos momentos conformando el grupo de enfermeras cristianas.
1: ¿Y, ¿Y qué fue lo que te llamó la atención acerca de, de esa pequeña organización? Porque ella, nosotros nos conocemos de estar
0: estudiando la licenciatura, de Argelia y yo nos conocíamos de antes. Y ella me hace la propuesta, me dice, ay Lourdes, estoy haciendo, estamos reuniendo una asociación de enfermeras cristianas, ¿quieres pertenecer a ella? Y le dije que sí. Y desde ese momento fue una de las, no fui fundadora de las primeras, pero fui una de las primeras que entré en, el, en, en la OMIA, que es unión metodista de enfermeras misioneras cristianas.
1: Y Lourdes, ¿de qué manera viste que Dios trabajó eh, a través de ti en tus pacientes y quizás también en la en tu trabajo en la, en la Unión de enfermeras de Cuba.
0: Yo he tenido varias experiencias y testimonios porque, por ejemplo, yo sé sobar, uh -huh. eso lo aprendí ni me acuerdo por qué. De niña lo vi
1: y lo aprendí. Sí, y el para... sobar, para las personas que quizás pueden no entender qué es la palabra sobar, es como una especie de masaje es un masaje. propósitos curativo, sí. Pero es un masaje
0: de la medicina natural y tradicional, porque hay que buscar un punto que existe en la pierna, en la parte interna de la pierna, y ahí ese punto tiene que ver con estómago. Y entonces cuando hay una indigestión, el, esa, esa zona se pone dura y usted la, le da masaje, pero cuando yo voy a hacer eso, yo invoco al Señor y digo que sean sus manos las que me
1: allí, Porque reconocemos que es el, es el primeramente que tiene el poder. Y he tenido la
0: suerte, la dicha, de que siempre todas las personas que le he puesto mi mano, se han sentido el otro día divinamente bien, gloria a Dios. Y personas que llevaban días, porque hay veces que eso me empacho, y esa, esas indigestiones duran días de fiebre, de malestar. Y cuando le pongo la mano a una persona, yo invoco al Señor. Digo, Señor, que seas tú, ayúdame.
1: Gloria a Dios. Y me decías que te, tienes mucha inclinación por la medicina natural, por la medicina tradicional. Y para la gloria de Dios, conoces a Dios. Y entonces. Me, me ayuda a exaltar también a Dios porque es, de hecho es el Creador y ha permitido que de su creación nosotros también podamos obtener sanidad Así es. de la medicina natural, la medicina tradicional es literalmente utilizar la, la creación del Señor para nuestro bien Las cosas naturales,
0: las cosas naturales que Él nos creó eh, nos salvan Conozco de muchos remedios eh, está la hidroterapia uh -huh. que es el agua, simplemente el agua pero no debemos tomar el agua así, el agua se debe oxigenar, que es batirla de una vasija a otra, y esa agua te limpia de del organismo. usted ha
1: visto, usted ha sido testigo de, la, sí. de las maravillas que ha hecho ese tipo de tratamiento? Se han
0: curado personas, eh, personas obesas han bajado de peso cumpliendo con la hidroterapia. Eh, fumadores han dejado de fumar y han limpiado sus pulmones porque después los testimonios me ven en la calle ¡Ay, lourdes qué bien me siento después que me diste ese consejo!
1: ¡Qué bendición! El hecho de que hayas podido ver la mano de Dios obrando a través de su creación y a través, eh, a través de tu ministerio de tu profesión sí, ¿Y por qué cosas puedes estar agradecida, Señor? Ya que estás ahora jubilada que todavía tienes la, la experiencia de toda tu carrera
0: Bueno, yo una de las cosas que yo
1: Estoy agradecida, es que le pido todos los días que me dé
0: mucha fuerza, mucha energía, que ayude mucho a mi familia. Ahora tengo mi problema, pero mi problema es un problema ya de una hiatrogenia médica en la rodilla izquierda, que tengo una osteocondrosis. Pero con todo eso yo sigo siendo Lourdes, yo sigo ayudando. Y sigues alabando Las personas movimiento. vienen, me, me solicitan ayuda y se las puedo brindar. Ya más lento porque ya tengo que con el bastón, ya no puedo caminar ni <risa> correr, pero bueno, sigo ayudando. Y
1: sigue sirviendo a la
0: comunidad. Y sigo sirviendo.
1: Gracias al Señor por tu vida, por tu ministerio, por tus testimonios. Yeah. Esperamos que esto pueda ser de, de bendición para las personas que nos están escuchando. Ahí sí. Y los esperamos en otra emisión de nuestro programa Faro de Redicción. Muchas, Muchas gracias por su de Gracias.
3: Sabe que estás aquí Puedo escuchar tu voz en medio del desierto Puedo sentir tu amor en mi soledad Oh Dios, sé que estás Sé que todos mis cabellos conoces Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Aquí. Yo sé que tú estás aquí.
2: Desde Cuba canta Wendy López, hoy vengo a ti. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te agradecemos por cómo usas a tus siervos en tantas áreas donde la luz de Cristo y de su gracia necesita brillar con esperanza, particularmente en lugares donde personas se encuentran tan desanimadas y sin esperanza como en la profesión médica. Te pido ahora por la enfermera que me acompaña. Desde donde quiera que me escuche, Padre, ayúdalas a que puedan ser luz para ti en el lugar en donde tú las has puesto para servirte. Te pido que todos crezcamos en nuestra habilidad de ser cristianos en la carrera, que te glorifican en todo lo que hacemos, trabajando como sirviendo a Dios y no a los hombres. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro fuerte Redentor, Cristo Jesús. Amén. el pastor Daniel Ward. Te invito a que me acompañes mañana para seguir oyendo de nuestros hermanos y hermanas en Cuba. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de
3: Redención.